0: Jag förstår, det är så lätt att dra oss med i eh, olika framtidsscenarior som man inte vill ha. Det är ju det vi alltid pratar om, att man, vi behöver fokusera på det vi vill ha, inte det vi inte vill ha. Eh, men att vara medveten och observera sina tankar. För det var ju det som hände till slut efter en halv dag så att säga, men hallå, du har flyttat till ett fantastiskt hus. Eh, det är en väg, ja visst, det är vissa utmaningar, men det kommer att ordna sig det här. Och du vill ju bo här, och Martin vill bo här, barnen vill bo här. Så ja, det var en, en intressant upplevelse även för mig då att se, se hur snabbt det kan gå liksom när man blir lite ur balans. Välkommen till The Game
1: Changers podcast. En av Sveriges största poddar inom spiritualitet, personlig utveckling, holistisk hälsa och
0: entreprenörskap. Här blandar vi humor med allvar och djup och garanterar att du höjer dina vibbar när du lyssnar på oss. Jessica Isegran är intuitiv coach och yoga- och meditationslärare.
1: Och Jenny Larsson är mentaltränare, healer och djurkommunikatör. Häng gärna med oss på Instagram och i vårt magiska community
0: på Patreon, Game Changers Community. Och stort tack för att just du är här och delar din fantastiska energi med oss. Hallå och välkommen till The Game Changers podcast, i vår åsikt världens bästa podd. Eller vad säger du, min kära väninna på andra sidan, sjön Välkommen ja. till din podd. Tack, jag håller med.
1: Det är ju världens bästa podd. Alltså. Det vore ju konstigt annat om det inte var det, eftersom vi, vi hänger på den varje vecka. Vi hade ju inte varit här om det inte hade varit världens bästa podd.
0: Nej, precis. Nej. Nej. Vad heter du, min kära
1: poddkollega? Jag heter Jessica Isegran och jag mm. är 50 år och jag bor i ett bärshus. Känner dig tuff? Ja, jag känner
0: mig faktiskt rätt så 50 tuff 50 plus, idag. känner ja. mig tuff. Jag är mamma. Har du hört den eller? Nej. Nej, tjålig är inte TikTok-åldern. De hade ju en sån äh, låt ett tag som gick så här. 40 plus, känner mig tuff. Jag är mamma. Det är säkert några av våra lyssnare som har hört den. Ja. Den är god rolig. Ja. Anyways. Välkomna till dagens avsnitt, vi är ju lite spralliga idag Jessica, det är mycket energi och jag ska säga jag som pratat till Jenny Larsson och vi har så mycket på agendan, så många roliga saker så att det kommer bli ett fantastiskt avsnitt idag och hoppas ni känner den här härliga energin som bara bubblar inom oss och i våra kroppar. Men först Jessica, vi hade ju alltså förra veckans avsnitt med Susanne Björklund. Ja, det ja. var ju något i hästväg. Du, det säger var något i
1: Ja, det var något mm. i hästväg. Och mm. eh, jag kommer att tänka på det nu när.
0: Oj! Vad gör du? <laughs> Förlåt. Vad gör du? <laughs> ja, ja,
1: hörde du något, Jenny? Hörde du någon musik? <laughs> vad gör du? Nej, men jag skulle ta fram och läsa vad ni hade skrivit om förra veckas avsnitt. Och då började min mobil spela introt till den här podden, så jag fattade ingenting, men det kom ju från mobilen. Ja, jag är hemskt ledsen. <laughs> vad gör du? Jag är här nu. Jo, jag kommer att tänka på det här med agenda Jenny. Eh, Susann sa ju det att hon nästan skratta lite åt det här ordet agenda för det känns ju som någon har kidnappat det ordet på något sätt men vi tar ju tillbaks ordet agendan agenda är något positivt i våran värld Absolut yes. Jo, Så här är det, förra veckans avsnitt hade vi den fantastiska Susanne Björklund och eh, om du inte har lyssnat på det här avsnittet så vill jag verkligen eh, be dig ge dig själv den chansen att lyssna på det om du är lite som jag som lyssnar på poddar så kan det vara så att jag ofta lyssnar på den som har podden. Och sen så hoppar jag när det är gäster för att det finns en anledning till att jag lyssnar på just den som är värd för podden. No. Sen finns det ju en annan typ av podd som framgångspodden som bara bygger på gäster då. Men om det är någon som säger kloka saker så kan jag tycka ibland nej har de gäster nu jag vill lyssna på den där personen. Om du är i den kategorin så, så sätt över dig idag och tjuna in på Susanne för att det är oerhört fascinerande lyssning. Oavsett om man tror på det här med tidigare liv eller att vi liksom kommer någon annanstans ifrån. Så tycker jag att eh, Susanne ger en sån jordad bild av det hela eh, som är viktig. Det finns ju inget flum. Kring Susanne överhuvudtaget. Hon har jobbat inom stora internationella organisationer. Har verkligen sett på insidan hur det går till och så. Så och Vi har ju fått lite feedback på det här avsnittet. Och Krikolina har skrivit på vår Instagram. då. Vi har ju Game Chains podcast finns på Instagram. Så följ oss gärna där. Har börjat lyssna idag. Toppen. Känner till henne sedan tidigare. Verkligen fascinerande. Har hon skrivit... Och eh, The Art of Slow Living har skrivit underbart bästa på länge. Vet jag inte riktigt hur vi ska tolka den där andra meningen. Nej, det igen, får men... vi
0: nog forska mer i där. Ja. Eh, hon är ju inte i den kategorin då som tycker det är tråkigt när vi har gäster om man säger så. Nej, det kan jag, nej
1: utan äntligen <laughs> Gillar liksom du inte oss eller med precis. Äntligen ett, ett bra avsnitt här. Ja. men det beror ju helt på hur man, hur man Jenny tar tid sig då eh, om vi har på oss det här när vi bara tror att folk hatar våran podd eller om vi tror att de älskar podden så vi får väl bestämma att vi tror att de älskar podden då så att hon menar säkert att det här var ännu en next level då och det är ju bästa på länge för det är ju det bästa som var sedan förra veckan kan man ju säga Ja. på
0: ja. sju dagar, det var ja. så hon menar mm. ja <laughs> <laughs> ja Ja men vad härligt.
1: Ja. ja och tack till, vi älskar ju när ni, ni skriver era reflektioner och så. Så tusen tack för att ni delar, det är jättevärdefullt för oss. Och avsnittet mm. heter ju då Susanne Björklund håll i hatten och var i din egen process. Och den finns ja. faktiskt på Youtube också på vår Youtube kanal med samma namn The Game Changers podcast ifall man vill titta på intervjun där.
0: Om vi ser rörliga bilder på oss också då. Mm. se våra små face röra ja. sig på bild. Ja, ja. så finns vi där. Det är ju där. Vi... Det är lite kul som avväxling.
1: Ja. Vi har ju exakt samma kläder på oss också den dagen Jenny i
0: filmen. Fann man vill se det. Vi hade ju exakt samma ja. poncho på oss. Det var lite trångt att sitta i samma poncho. Mm. <laughs> Men vi hade likadan poncho Jessica. Mm. Nu ska jag märka ord här. Ja, jag är ledsen. Språkpolisen, jag <laughs> Min mamma är bibliotekarie, förstår. Ja, vi hade inte Jenny. samma poncho vi hade likadana. Och den nej. har jag fått av dig och jag älskar den. Ja, jättebra att du tog upp det nu, för annars så mm.
1: har ju säkert Agneta hört av sig till oss och sagt ja, att det är faktiskt
0: inte samma. Det heter likadana. <laughs> <laughs> oh, nej, ja, men det, det är vi är så fina så. Jag tycker ja. jag att ni ska gå in och kolla på Youtube och dela, inte annat, dela
1: avsnittet. inte annat för poncho. Om ni undrar varför vi är så himla uppsluppna idag så är det ju att idag har vi lite mer tid faktiskt. Ja. Vi har ju inte den kniven på strupen som det har varit de senaste fyra tillfällen vi har spelat in podd egentligen. Utan nu Nej. är vi lite mer relaxade idag. Relax.
0: Mm. Du, är äh, Jessica,
1: ja. Ja. ska vi ta nästa del här? Ja, vi har ju något annat fantastiskt att dela också. På det här, här avsnittet, vad, vad heter det avsnittet? Det heter rosa bandet och rädslor tror jag. Där vi faktiskt sätter mm. lampan lite på cancerindustrin och hur vi ser på det. Och så har vi fått då väldigt intressant input från en av våra lyssnare som du tänkte dela igen. nu.
0: Ja, ja jag tänkte det. Och som vanligt, ni får eh, göra... Er, dra era egna slutsatser er egen research kring detta men det är en liten tankeställare tycker jag det här som den här personen har skrivit vi har ju inte frågat henne så att jag delar utan att säga vem det är då och eh, hon har skrivit så här i alla fall, det börjar jättefint Halloj lyssnade på ert avsnitt förut och fick mig några goa skratt igen, ni är ju lite crazy ja, det, det kan vi hålla med om Vi är lite crazy och ibland ganska mycket crazy men apropå cancermediciner så fick jag under två och ett halvt år mediciner som kostade 90 000 kronor i månaden. Drygt 3,2 miljoner totalt då. Det som kan glädja mig är att de nya medicinerna inriktade på att stärka kroppen, framförallt immunförsvaret, att själv bekämpa i alla fall med min sjukdom. Så där har de ju fattat något. Men fortfarande är det ju läkemedelsindustrin som tjänar på det. När de släppte licensen på en av mina mediciner gick priset ner från 45 000 kronor i månaden då, till 250 spänn. <laughs> det är en ganska stor skillnad. då. Så det finns mycket skit rent ut sagt inom läkemedelsbranschen och säkert goda skäl för att inte hitta botemedel till cancer. Särskilt inte genom till exempel naturläkemedel, kost eller psykisk hälsa. Det är dystert. Men jag har utgått från att vården får sköta sitt, det vill säga uppföljning och behandling. Och så sköter jag mitt och äter sunt, motionerar och sköter min psykiska och andliga hälsa. Så stort tack till dig som skrev detta. Det är en, en, en fin reflektion att få och, och fin input att få. För det här är ju som sagt, jag har ju hört detta förut att de här cancermedicinerna kostar ju så mycket pengar. Men att det går från 45 250 spänn, det, det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Verkligen. Rent ut verkligen, sagt. Ja. Så tack för den inputen,
1: väldigt intressant tycker jag. Ja, stort tack. Jättetacksamma. Höra det från liksom en som verkligen har gått igenom detta också betyder supermycket för oss. Tack ska du ha. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. 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 Ja, Jessica, det ja. var lite input från våra underbara lyssnare. Yes. Eh, vi har ju ett event ganska så snart nu faktiskt, den 12 november på Brämhudsgård. Yes. Eh, och vi vill eh, gå in och prata lite mer om det, för nu närmar det ju sig. Ja, ni gör det. Det är så många spännande föreläsningar vi har. Eh, och som vi tänkte läsa upp idag, vad det är för någonting. Ja. 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 Är det du som ska göra det Jessica eller?
1: Ja men jag kan faktiskt göra det. Jag ska bara... Ja, du kan ja, det. Ja, jag ska bara <laughs> joxa fram lite här. Eh, ja. Men jag kan ju... Vi kan, ja. vi kan väl säga igen nu att det är ju en mässa. Event sa du. Så de inte tror att det är retreat eller något.
0: Du kan lär, förty du kan lär förtydliga lite där för våra lösningar. Ja förtydliga medan du tar upp det. Det är en mässa på Brämmutsgård för kropp och själ. Och eh, vi har ju tagit dit... Eller det har bara Vi har bombarderats med utställare eh, och det är allt från, vi har nu Ayurveda med också, vi har eh, olika typer av behandlingar, healing, vi har bioresonans, vi har reiki-healing, vi har aura, vi har tarotläsningar. vi har medium som kommer. Ah, det kommer vara så fullsmockat. Eh, vi har också lite saker så att säga. Om man nu kan säga kalla kristaller och smycken och sånt för saker eh, som kommer att säljas. Jättefina grejer. Så eh, alltså, det kommer bli så fantastiskt den här mässan. Energin är så stor runt detta. Och eh, ja, vi funderar på om det är fullbokat eh, faktiskt as we speak. För att det kommer vara helt. Eh, Helt tjocka block på Brammelsgård tror jag. Mm.
1: För då menar du fullbokat för utställare igen nu För att vi har ju ingen gräns för eh, besökare till mässan. Nej. Nej. Så, så där har vi ju ingen... Och man behöver inte föranmäla sig eller någonting. Utan man kommer dit och betalar på plats. Och det är ju för 150 kronor då så har man tillgång till alla föreläsningar. Och ja. de håller i hatten på dem ska vi säga. Jag mm. tänkte jag ska... Läsa upp dem nu. Och först ut, först ut är ju Maja Weber. Som kommer att prata om. Eller temat på hennes föreläsningar. Upptäck naturens läkande kraft. Med Dr. Bachs blomsterdroppar. Och mm. eh, om Maja kommer ju vara att ställa ut på mässan också. Och det kommer finnas möjligt att få såna här eh, oljor eh, personligt blandade till sig. Vi har ju fått sådana av Maja. Jenny både du och jag, jag brukar köpa av henne jag älskar det, för hon blandar det i någon jojobaolja tror jag det är basen eller någonting sånt och sen så då så, så tittar man på vilka läkande blomsterdroppar som jag behöver mest i mitt liv och så droppar hon i det och sen så har man det som smöjer in ansiktet med det och så kan ha det som en kroppsolja. Ja. Underbart är det.
0: Och vi ska säga det. Ska jag förlåta att jag avbryter det där. Nej. Men vi säger ju att mässan är 11 till 17. Men vi kommer öppna dörrarna för att undvika liksom köbildning. Och att man inte hinner till första föreläsningen som är 11 15 med Maja. Så öppnar vi dörrarna redan 10.30. Så är du superintresserad av Majas föreläsning så se till att vara det tidigt. Mycket bra Jenny. Ja, Super, väldigt
1: bra att, mycket bra att du la till detta. Ja, och sen då nästa föreläsning då är det Kom i kontakt med ditt hjärtas inre nyckel samt hjärthealing Och det är Charlotte Hart Diamond och Hasse Oreheim som håller i den. Och eh, Charlotte fick jag tips från eh, min kära svägerska faktiskt som hade varit på en session med henne på Alternativmässan tyckte att hon var så härlig och hon och Hasse, då, Charlotte Hasse har föreläst på flera ställen väldigt omtyckta. Så jättespännande. Så det vill ni heller inte missa. Ni kommer inte vilja missa någon föreläsning här. Sen efter det så kommer Högkänslighet, en superkraft med Penilla Thomas dotter och jag älskar ju titeln på det för det är någonting som jag ofta det är så många jag möter som som använder sin högkänslighet som en offerkofta och att det är ett problem och så väljer man att sitta fast i det det var som en jag pratade med som sa eh, eh, jag sa det till henne, men skulle du vilja liksom arbeta med de sakerna eh, och då fick jag tillbaka, fast högkänslighet är ingen sjukdom så det går inte att göra någonting åt och bara, mm, ja det är inte riktigt sant Eh, utan vi kan ju vända det till våran fördel och vi kan stärka oss och det blir jag jätteglad över att Pernilla mm. vill komma hit och prata om detta, om högkänsligheten Så som en superkraft ja. ja verkligen, sen kommer ju vår vän som vi anordnar den här mässan tillsammans, det är ju vi, The Game Changers podcast och Teres på Therese Helhetshälsa som anordnar den här mässan och då Kommer hon prata om mat som medicin enligt Medical Medium? Också grymt intressant. Therese är ju oerhört kunnig inom detta område. och har gjort flera klänser och äter enligt Medical Medium. och har matlagningskurser i det. Så att där har ni ett riktigt proffs. Sen är det något intressant Jenny. Och det är några som du har varit lite i kontakt med. Och det är... Annika på Reset Minds och hon kommer prata om förändrade medvetandetillstånd om mystiska upplevelser och egodöd. Mm. Mm. Det blir spännande. Mycket mm. spännande. Sen kommer ju då The One and Only, The Game Changers podcast, världens bästa podcast. Och vi kommer att prata om att övervinna dina rädslor och stå i din fulla kraft. Samma tema som yes. dagens podd faktiskt. Yes. Så det vill ni också höra. Och så träffa oss också förstås. Sen nästa föreläsning är positivt tänkande och affirmation. Hur hänger det ihop och hur får man det att fungera? Det är Maria på Reset Minds. Också väldigt spännande. Där är ju du en sån riktig... Eh, manifesteringsproffs eh, Jenny det har du visat många gånger <laughs> och alla kan mm. vara det så det är inte att du är unik på något sätt Jenny men det gäller att kliva in i det och tro på det och så sen sist men absolut inte minst är ju då Benny Lindroth ut med emotion och bodycode energihealing för alla och emotion eller bodycode är någonting som jag har talat talas om kanske bara det senaste året och eh, jag hoppas att jag ska kunna vara med och lyssna på den föreläsningen också för jag tycker det här är superintressant.
0: Så det här är ja. alles. Alles. Ja. Det är så spännande. Yes. Ja, så varmt välkomna på mässan ni som är i närheten av eh, Borås och Brämhultzgård.
1: Ja och vi kommer ju länka till mässan i anteckningarna till det här avsnittet då. Mm. Vi har ju ett Facebook-event och hittar du inte det eller sådär så hör av det till oss på ett eller annat sätt. Så yes. får du information så sett.
0: Ja, tack för det Jessica. Det, det blir ju så spännande. Så att jag vet inte riktigt hur vi ska få ihop det. Man vill ju gå på alla föreläsningar och träffa alla människor som kommer dit och träffa alla utställare. Ja, så det kommer bli en, det kommer bli en hektisk dag helt ja, klart. Ja, vi får vara det klockan mm. sex på morgonen helt enkelt ja. Jenny. Sen är det ju så Jessica att vi, vi ska ju expandera lite på det i det här avsnittet idag. Och det här med rädslor och vi tycker det är så viktigt och vi tycker att det är, vi ser det i våra dagliga liv. Att det är så många som håller sig tillbaka på grund av rädslorna och fångas av dem hela tiden. Det kollektiva pratar vi om då men även sina egna personliga rädslor. Och därför Jessica så valde vi faktiskt, vi satte och hade ett möte här för, för ett par veckor sedan, att, eh, kring vårt retreat den 10-12 mars att faktiskt sätta temat på det retreatet till att övervinna dina rädslor och stå i din fulla kraft. Ja. Så då, om du sitter här nu och lyssnar och känner att ja, jag har inte möjlighet att komma på mässan kanske men jag skulle verkligen vilja jobba med detta och komma över det en gång för alla eller i alla fall komma en bit på vägen så tycker jag definitivt att du ska kolla in på vårt retreat och det som vi kommer göra där. För det, vi kommer ha både föreläsning om det och göra övningar och verkligen fokusera in på och grotta i detta under den här helgen. I mars. Så. Vi kommer ja, länka det, till det här.
1: Mm. Ja, 10 till mars är det. Så det är en fredag, lördag, söndag. Och som Jenny säger, vi kommer länka till retreatet i anteckningar till avsnittet. Och det är en stor efterfrågan på dels att vi ska ha ett retreat igen. Och jag gjorde ett litet testskott på Instagram nu. Och kollade om någon var intresserade av att vara på ett retreat med det här temat. Och det var liksom... 100% ja, ja, jag vill veta mer. Jag är intresserad. Då. För det är, det är ett mycket intressant tema. Mm. Ja. Genie, ja, innan vi bara går in på dagens bubbel där så tänker jag just säga att för, för några år sedan så fick vi jobba med vår rädsla i relation till sjukdomar. Väldigt tydligt. Ja, genom parodin. Och nu jobbar vi med våra rädslor i relation till pengar. Mm. Mm. Och det är ju också
0: vår grundläggande trygghet. Alltså, spinner man vidare på det här relationen med pengar så är det ju också, åh oh, jag kan bli av med mitt hus. Åh oh, jag kan bli av med mina liksom grundläggande, grundläggande, det som jag har som grundläggande trygghet i livet. Ja. Mm. Mm. Så att det, det kan ju skaka oss på många olika. Sätt det här som pågår just nu. Ja, men du Jessica, ska vi ja. hoppa vidare nu då och bubbla lite grann? Det tycker jag. Vi mm. hoppar
1: vidare till lite, lite bubbel. Lite bubbel. Mm. Och jag tänker prata om, jag har ju gjort min andra omgång av 369-klänsen. Vill du djupdyka Yay. i den? Yes, vill du djupdyka i den så, så har vi ett helt avsnitt som heter Så lyckas du med Medical Mediums Cleanse så kan du lyssna på det. Där pratar vi om do's and don'ts, and peppar dig att våga testa det här och så. Och jag kände redan när jag gjorde den i augusti att jag kommer göra den i, i, i oktober igen. Sen gäller det att hitta en, ett tidsspann på nio dagar då. När det inte var andra aktiviteter som gjorde att jag inte kunde. Som till exempel gå ut och käka med familjen och så. Det ville jag inte göra mitt i klänsen. Sen var det dags och jag har så stora förväntningar. För jag vet att jag mår ju alltid som en prinsessa när jag gör de här klänserna. Det är next level. Och eh, jag har ju inga fysiska symptom som jag arbetar med. Inga mentala symptom heller. Så ja, där kommer jag gå som smort, som smäck. Och sen, nu ska vi se dag... Sju eller någonting sånt. Någonting sånt. I slutet av klänsen så börjar jag känna mig. Liksom lite ledsen. Lite sorgsen så. Ja, det var ju mm. intressant. Ja för det, det upplevde jag ju inte första gången. Jag gjorde detta. Och eh, jag tycker alltid det är intressant. När det kommer upp känslor som inte finns. I någon direkt. Relation till någonting som sker i mitt liv just nu. Alltså en ja. sak. Som när min mamma gick bort. Man sörjer, man är ledsen. Eller någonting har gått åt skogen, man blir förbannad, man är arg och så. Men det fanns ja. inget, jo men jag ska säga en dag var jag arg också. Ena dagen var jag arg och sen nästa dag känner jag mig ledsen. Så jag tänkte, ja, men jag får sätta mig ner och läsa lite mer i den här boken. För att, ja, men jag kan ju rätt mycket om hur man ska äta och sådär. Så jag sitter ju inte och läser så mycket i den va? Nej. <laughs> men tänkte jag, ja jag får läsa i den då. Vad, vad, kan, vad kan hända och så här. Och då fick jag ju veta något jättespännande. Och det är så här, när vi är med om olika händelser, det kan vara, alltså eller känslomässiga reaktioner, rättare sagt. När vi blir arga, när vi blir oroliga, men även när vi blir glada, upprymda ry så produceras kroppen adrenalin. Och de har ju olika koder och, eller, och sammansättning beroende på vad det är för typ av känsla. Mm. Som ju lagras då och när vi äter liksom en sån här kost hela tiden, 100% ren, växtbaserat, mycket råfod, bara omkokt mat. så alltså När det är superrent, när vi inte stressar, när vi inte har några miljöföroreningar och allting så, så klarar kroppen och hantera de här sakerna. Man läcker ut det och vi inte har några känslomässiga problem och så. Men när vi lever i världen som den ser ut nu, det är lite ja, med fram och tillbaka och sådär, det vet vi ju. Även om man har kommit långt på sin utveckling så ibland kanske man blir ledsen eller orolig över något sånt där. Va? Så, så ligger de sakerna kvar i kroppen. Kroppen rensar inte ut det alltid. Och det kan vara saker som ligger långt tillbaka i livet också. Och eh, när man då gör den här klänsen. Då släpper kroppen också på de här adrenalindepåerna. Som mm. den har hållit. Så då släpper mm. den löst det i systemet. Så därför kan det vara så att man också känner sig euforisk när man gör det här. För det kan vara en glädjegrej som, som kommer ut. Så det här var ju skitintressant. Och som vanligt så kunskap är kunskap en sån bra motvikt till rädsla. För att samtidigt så kände jag, men varför känner jag det här? Så här ska jag ju inte känna. Jag kan inte säga att jag, jag var rädd, men det kändes ju inte kul. Varför Nej. kommer det här nu? Och då när jag bara förstod. Jaha det är gamla sådana. Adrenalinspår. Som löses upp i kroppen. Oerhört intressant tycker jag.
0: Mm.
1: Jättespännande. Så med, det, med tanke på det här. med, vi, vi pratar ju mycket. Det här temat är ju rädsla Jenny. Övervinna mm. dina rädslor. Och stå i din fulla kraft. Och det finns ju så många anledningar till att vi. Ska övervinna våra rädslor. För att det här lagras ju i kroppen då. Och kan komma upp när vi minst anar det till exempel. Och så ja. vet vi ju det att ofta sånt det blir ju en, när, vi, när vi inte tar hand om oss som, som vi sa här generellt när vi stressar mycket vi äter dåligt så lagras ju ännu mer av sådana här saker i kroppen och skapar bekymmer på olika sätt då. Mm. Ja.
0: Så superspännande. Men, Gick det yes. över av sig själv sen? Det bara släppte?
1: Ja. ja, det släppte. Det släppte. Mm. Jag var, jag var väl arg en kväll, kände mig lite ledsen och orolig en dag. Och det släppte mm. sen också. Mm. Så, så det, jag lät ju det bara vara. Och tänkte liksom så, ah, men vad härligt. Då släpper vi taget om och rensar ut det här, vad gött. Och sen sista dagen dricker man ju joser och det var min sista dag igår. Och det är en av mina favoritdagar för det är så himla gott att dricka alla de här juicerna då. Så, så det var en jättespännande upplevelse och härligt. Och så fick jag lära mig någonting nytt där. Att det mm. inte bara lagrar sig energimässigt utan också kemikaliskt
0: mm. i oss. Ja, det är ju fantastiskt spännande. Och som sagt, det är ju därför vi vill, om man, om man pratar om detta med varför. Ja, man lät så farligt vara lite rädda och lite orolig. Men som sagt, att vår kropp eh, tar ju och lagrar det, precis som du säger. Och, och blir det för mycket på för hög nivå så får vi ju till slut problem. Fysiska problem. Mm. Så att det är ju viktigt att släppa dem. Och då är ju den här klänsen är ju en fantastiskt verktyg. För att få upp dem till ytan och, och släppa ut dem ur systemet. Precis. Mm. Ja, härligt. Underbart.
1: Ja. ja, så det var... Och Jenny, du har ju också fått toucha lite rädslor här. Du var ju riktigt... Du skulle ju flytta här och
0: allt vad det var förra Jag ju veckan. flytta från mitt nya hus. Ja, det är ju en... en lite rolig historia kan jag tycka nu i efterhand. Då var det inte så roligt, men eh, jag vill jättegärna dela den med våra lyssnare för att eh, lite grann eh, som vi pratade om innan här Jessica, att vi är ju inte eh, untouchable på något sätt och fly, flyter omkring på ett rosa moln med små fluffiga kaniner dagarna i andra och tycker att livet är toppen. Utan, eh, jag hade ju en liten dipp där i förra veckan eh, i början på förra veckan och eh, Eh, vad som hände var ju det att jag, hade, jag skulle jobba hemifrån en dag här. Nya huset vid sjön. Och eh, det är ju inte så bra kommunikationer här. Så att, och jag har ju i princip lovat barnen att det löser sig. Vi kör och sådär. Sen tar det bara tio minuter till skolan. Så att det är ju inte långt på något sätt. Men eh, då började det med att min yngsta dotter, efter jag har kört henne till bussen, ringer mig i panik. Efter några minuter bara, äh, men bussen kommer inte, du får köra mig till skolan. Ja, kasta mig in i bilen, liksom, möte i öronen liksom, och väg i bilen. Kom hem, landar någon halvtimme. Sen ringer Linnea och har varit med om en eh, mopedincident då. En kille som har backat på henne. När han står stilla då, vid ett vägarbete så bestämmer han sig för att backa, backa på henne. Så hon är ju lite i chock. Kasta mig in i bilen, åker och hämtar henne, pratar med honom, vad är det som har hänt? Eh, hon får vara hemma några timmar, sen så kör jag henne till skolan efter lunch- Sen är det dags att hämta Malva klockan två. <laughs> ja, ni hör ju själva här. Eh, så, och parallellt med detta då så har vi också det här att amen, vi får ju inte, vi får, det är inte en käft som kommer att titta på vårt andra hus eh, som jag har ut för i försäljningen i en månad ungefär. Ingen intresserad, ingen eh, som överhuvudtaget vill komma på visning. Så att mycket som pågår i huvudet och då när man blir lite obalanserad som jag blev då måndagen bara. Jag pratade med dig på tisdagen eller någonting, Jessica, eller var det måndagen till och med? Oh, jag menar, jag inte riktigt. Nej, Nej då men var det inte
1: då... Jo, för det var väl bara. Var det inte poddinspelning vi hade?
0: Nej, jag ah, ja, det kanske ja. det var. Men det var nog mässmöte eller någonting sånt inför mig. det var det, just. Ja, men i alla fall, då var jag ju så här. Nej, nu flyttar jag härifrån. Jag flyttar tillbaka till f Det står ändå tomt. Där går det bussar och. Bla, 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 Och jag var helt redo att flytta, liksom. Så att, eh, det var ju någon dag där som jag åkte dit sen dagen efter, tror jag det var tisdagen, och satte mig och jobbade där och bara, åh nej. Och bussarna går och det är bara fantastiskt där. <laughs> och sen då, någon splitsäcken var det också så här. ja vi har ganska mycket lån nu. Eh, vad är det på det nya lånet? Det blir en kostnad på 15 000 kronor i månaden, ungefär. Oh, och så säljer vi inte det här huset. och så Ja, men du vet, då är tankarna spann iväg liksom. Och Jenny, ni har ju tre hus också. Ja. Det är en fastighetskoncern kan vi säga. Vi har ju ett hus i Spanien också kan jag ju säga till de som är nytillkomna lyssnare här då. Så, så ja, det, det är ju, ja, precis. Det är ju tre hus liksom. Och, och vi bara, första tanken är, men herregud. Ska vi lägga precis varenda öre vi har på att betala räntor till våra fantastiska banker? OBS-ironi och de, de kommer tjäna ändå mer pengar och på oss och, ja. så va? och så det här med att köra då fram och tillbaka och den här jädra vägen och så hade ju dessutom Linnea då råkat ut för en incident så jag blev ju så här, de här rädslorna att då, eh, åh, det, det här är en farlig väg hur ska, liksom, hur ska detta bli till vintern och jag vill inte att hon ska köra där och, och all, allting jag kunde hitta på där då och det är ju lätt när man kommer i obalans att då, då bara spinner det iväg som en tornado. Liksom. Så här. Sen vet jag inte exakt hur lång tid det gick, men det gick väl kanske en dag eller två. Och sen var det bara så här: okej. Okay. Och, och det, det, det trista i detta ju att min härliga man blir ju så påverkad av mina energier. Så att han istället för att liksom säga kom igen nu skärpte, han bara Åh, ja, vi får köpa en bil till och vi får liksom han hänger på det där tåget direkt då va? Ja. Istället skulle han ju behöva ge mig en eh, energimässig liten så här. hallå? Hallå? Eh, det är ingen panik, men han hänger på det också då, för jag brukar ju vara den som står stadigast liksom och säger att allting ordnar sig och englarna fixar det och sådär. Och jag kommer ju tillbaka till det efter, efter ett par dagar och liksom, oj nu tar jag ett djupt andetag och bara, okej okay, vad har vi för möjliga lösningar? Och så, okej okay, vi får hyra ut Räfsryd, det är ingen som inte ser det just nu, vi får lösa det och jag och Martin började prata och det bästa hade ju varit om det var ett företag. Då behöver man inte liksom vara så noggrann med grejer och du vet lämna kvar saker och ha ett fullutrustat hus och ja, allting som kommer med, med att ha ett företag. då har ju vi haft förr så det är mycket lättare än att ha ett, eh, en familj som flyttar in och som gärna vill bo kvar där och sådär. Så... Där. så eh, Nej, så det var ju ute med huset på Blocket och vi fick ju så många intresserade privatpersoner men varenda en var ju så ja, jag vill bo i fyra år, jag vill inte bo i så kort och ja, vi kan flytta in men inte förrän till sommaren och du vet så det var så mycket, jag har ju på de senaste dagarna hur mycket som helst att svara på meddelanden och så och sen då i detta så landar ju ändå efter ett par dagar i det här som faktiskt säger, som vi säger ofta att det ordnar sig det löser sig. Jag litar på att universum fixar detta på något sätt. Det finns någon mening med detta. Jag ser den inte nu, men <laughs> nu är det bara fokus på lösning här då. Och sen går det, jag börjar bli lite frustrerad att svara på alla meddelanden. Någon ska kanske eventuellt komma och titta och sådär. Sen går det till igår, förrgår. Det har gått en vecka från att vi tänker tanken att det hade varit gött att hyra ut ett företag. Så får jag det sms av Martin då. Nu har jag ett företag som vill hyra från och med nästa vecka. <laughs> och eh, fantastiskt, de vill ju knappt kolla på huset. De bara, vi tar det liksom. Vi tar det. Ni, vi tar alla kostnader, hyra, allting, Alla el, allting då. Och eh, så summa summarum av detta så kan jag ju säga att jag förstår, det är så lätt att dra oss med i eh, olika framtidsscenarier som man inte vill ha. Det är ju det vi alltid pratar om. Att man, vi behöver fokusera på det vi vill ha, inte det vi inte vill ha. Eh, men att vara medveten och observera sina tankar. För det var ju det som hände till slut efter en halv dag så att säga. Men hallå, du har flyttat till ett fantastiskt hus. Eh, det är en väg, av ja, visst, det är vissa utmaningar. Men det kommer att ordna sig det här. Och du vill ju bo här. Och Martin vill bo här, barnen vill bo här. Så ähm, ja, det var en, en intressant upplevelse även för mig då. Att se, <laughs> se hur snabbt det kan gå liksom när man blir lite ur balans. Och också det här, Jessica, tänker jag på, du som lyssnar. att Man blir ju ur balans när ens dotter då äh, har en mopedincident. Och man, är, man får alla de här, åh vilken tur att hon klarar sig och... och, och så är man re redan lite instabil. Och då är det så lätt att lägga på ytterligare saker där. För då är du som en liten svamp av alla de här eh, framtidsscenarierna. Och det är därför det är så viktigt att hålla sin vibration på en, en lugn, stabil, harmoniserad liksom nivå. För det var ju därför jag också kunde komma tillbaka så snabbt efter en dag eller två till liksom, Nej men hallå, det ordnar sig Mm. vilket ju också då gör att universum ja det är klart det ordnar sig det är klart vi ska fixa någon till er här nu <laughs> ASAP ja, exakt.
1: ja och ja. just Jenny att, att eh, inte ta några det är det som kallas för hastade beslut inte kan ta några beslut när man är i en sån känslomässig obalans för man kan exakt. ta snabba beslut om det kommer från den här wow yes det här vill jag liksom och det känns jättebra på alla sätt men, men att ta det i en sån, då är det ju bara utifrån rädsla man tar beslutet. Så tillåta sig att ta sig igenom det och sen landa och se okej, okay, vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Det kan man ju tänka sig, det är jättebra om man tänker sig att det är en olycksplats och så kommer det då någon sån chefs. Det är väl inte en chefsläkare som är de som är ansvarig på den här olycksplatsen. Man gör ju också en triage när man kommer till en olycksplats och tittar på gör en snabb bedömning. Vilka, vilka man skadade man behöver ta hand om först och så. Och du kan ju tänka dig, om man kommer dit så här och bara, åh helvete, helvete, det här ser inte bra ut. Vad gör vi nu liksom? Detta går inte, det kommer aldrig gå. I det mm. läget så blir det inte bra va? Eh, och det är ju precis det okej okay, shit det här ser inte bra ut men okej okay, var börjar mm. vi mm. Mm. då blir ju beslutet mycket bättre så att eh, men viktigt också att dela igen, precis som du sa att eh, det är inte så att du och jag ständigt går omkring i något rosa fluff och, och livet allt bara löser sig och faller på plats hela tiden men som vi brukar säga vi har ju våran krockkudde vi mediterar ju och yogar och tar hand om oss på olika sätt, äter en bra kost som stöttar oss så att vi lätt kan komma tillbaka till balansen igen när det händer sådana här saker. Mm.
0: Jag har förponerat att jag hade varit mer i obalans, så att det hade varit för några år sedan. Så hade jag ju lätt kunnat fastna i det här. Och vad som händer då är ju fokus på rädslan, fokus på liksom framtidsskräckscenarior. Vi sitter här med jättehög kostnad varje månad, ing ingenting löser sig. Men ju mer energi man matar det här scenariot, desto mer troligt är ju det att det kommer hända. Och desto mer skjuter man eventuella lösningar på framtiden och det är ju den här insikten att allting är energi, ju mer energi vi ger åt en ett scenario, en situation eller vad det än kan vara eh, det, det, desto, desto starkare blir den ju och det är därför det är, det är viktigt att komma ur det känslan, var förbannad, var frustrerad men sen okej okay, vad, vad är nästa steg här egentligen Mm. Eh, och som du säger då ska att, att inte fatta något beslut när man är eh, där utan det räckte ju för mig att åka till Räfsryd och sitta där och jobba en dag eh, mm. så kände jag att okej, okay, ja, ja det är ett jättefint hus men jag vill ju inte bo här egentligen jag vill ju bo vid sjön mm. vakna upp den här fantastiska byn eh, varje dag och den här härliga energin vi har här mm. så att eh, sen komma tillbaka och bara okej okay, jag är jätteglad
1: Ja, jag är jätteglad att ni valde att bo kvar, för jag skulle vilja åka till dig och bada. Och Charlie vill ju bada i bubbelpoolen och sånt, ni kan ja, inte ja, bara ja. flytta, liksom. Nej, 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 det hade,
0: det hade ju varit en liten surprise-maneuver, liksom. Ja. Men, sen, sen på tal om det här med mening med saker och ting, så, så är det ju så också att vi satte oss faktiskt, när vi hade lugnat ner det värsta så satte vi oss med barnen och sa att vi, vi var riktigt ärliga och säga att så här är det, det är ingen som köper röfsryd just nu vi kan satsa på att hyra ut refsryd. det är det första. Om vi inte får det ut, så kanske vi måste titta på att hyra ut det här huset. Så. Och min frustration lite med det här med körningarna lyste ju igenom också, så att effekten av det här blev ju att eh, barnen har ju nu liksom, ja ah, men mamma jag kan ta bussen och så går jag även om det är en kvart liksom. Mamma jag kan gå på knallande i, i en halvtimme och så tar jag bussen sen. Så att de har också liksom bjuder till mycket mer för att de inser att okej, okay, vi, vi vill bo kvar här, vi hjälper till nu. Så det var ju också en, en positiv effekt som kom sen att, att faktiskt de vill hjälpa till lite mer. Jag kände ja. lite dåligt samvete för att jag, jag har sagt, ja men vi flyttar dit och jag kör jämt och sen i praktiken Just. så bara ja, fast det går det. inte alltid liksom.
1: Nej. Nej, och det, det, nej, precis. Och det är det man inser också att det är viktigt att alla känner att att den här lösningen blir bra som, som man väljer när man väljer att flytta igen och går in med det, i det mm, eh, mm. och det tjejerna ville ju de ville, de hade ju de ville ju bo där utan att du hade eh, lovat att du skulle skyssa dem hela tiden. Absolut, absolut. Så det var ju en grej som du skapade där egentligen som ju säkert ökade på din stress också i mm. det som var. Så det var väl Ja, kanon. det gjorde det
0: definitivt. Det gjorde det definitivt. Ja. Ja. Så ja, det, det, är, det är väldigt intressant det här med oro och rädsla. Och eh, vi hade ju, eller jag hade ju spirituella kvällar i, fri, i måndags och då pratade vi om rädsla. Så att jag förstår, att eller vi förstår du och jag säger ju, att det här är ju verkligen någonting, du i din coaching, som sätter väldigt mycket käppar i hjulet. Och det är därför vi, vi lyfta det igen och igen och mm. igen. För att ja. vi behöver bli påminda om det. Ja. För det är också kommer, kommer till mig nu att det är väldigt många som säger faktiskt att ja, men det, det kan jag ju inte göra någonting åt. Liksom. att Jo, men det, ja, jag oroar mig för, för ekonomin och det kan jag inte göra någonting åt. Alltså, man tror att att ha en massa rädslor är en alltså, he, alltså, på längre sikt är ett naturligt tillstånd som människa.
1: Mm. Ja, vilket ja, ja. jag
0: inte håller med om. Nej. Utan, utan snarare att det, ja det kommer men vi kan om vi väljer att hantera det kan vi ju stävja dem och vi kan använda dem för att säga åh vad intressant, varför är jag rädd för detta ja. och gå vidare i vår utveckling genom att använda rädslan men att vi på något sätt har institutionaliserat att rädslor är en del av vår existens på lång sikt liksom, att vissa saker, nej det går inte det kan vi inte hantera och, mm. och då blir ju det en sanning det blir en sanning och viktigt. Och vi gick ju igenom det som sagt väldigt mycket
1: under den så kallade parodin som, som vi kallar den kärleksfullt här. Eh, då var det ju rädsla för sjukdom och varken du eller jag Jenny är ju rädda för att bli sjuka. Så därför kunde ju inte det här konceptet komma åt oss. Eh, då kände jag, eh, ja, men det var någonting jag kände rä rädsla för och tyckte var obehagligt. Det var hur lätt människor liksom eh, blir förblindade av detta- och mm. bara, bara gör som man blir tillsagd. Och, och hur lätt det är liksom att utesluta andra människor som inte vill göra. Så alltså vi hade ju det här passet som ju var en realitet. Att det var helt naturligt att... Vissa inte fick vara med och jag vet att det var föräldrar som inte fick komma in på sina barns skolavslutningar när de skulle uppträda. För att de inte hade passet då och att det var nästan liksom slagsmål utanför då för att de andra inte vågade att den här personen skulle komma in. Så att mm, eh, mm. Eh, våra rädslor det och nu då nästa grej är ju då rädslan för för, för ekonomin. Och vi har ju ett helt avsnitt där vi pratar om relationen till pengar. Men jag tror mm. inte riktigt vi pratade om det utifrån detta perspektivet. För det vi ser nu eller som jag ser runt omkring mig det är ju människor då. Alltså nu pratar jag inte om alltså alla rädslor går ju att förändra. Men jag pratar inte nu just nu om de som, som verkligen hela tiden får vända på varje öre. Men... De flesta som jag kommer i kontakt med just nu sitter ju på hus, kanske två bilar, två personer som jobbar, har bra jobb, har egentligen fallskärmar och liknande. För det, deras jobb skulle liksom inte bara kasta ut dem utan då är det mer att ja, men du måste tyvärr gå men då får du sex månader i lön här. Sån typ av företag. Och ändå så är man rädd för pengarna nu och vågar liksom inte investera i olika saker.
0: Mm.
1: Jag har sett det kanske hos klienter som, som mår dåligt. Och som verkligen skulle behöva ta hjälp av coaching. Men som säger att nej jag, jag har inte de pengarna nu. Mm. Och, och mm. då tänker jag så här att då handlar det ju om en underliggande rädsla. Kring det här med pengar. För att om man tittar på så ser man. Herregud har du kunnat göra mig av med vi kunde sälja en bil vi skulle kunna flytta till mindre, vi skulle kunna göra det här och det här, om vi, alltså innan vi ens behöver vända på, på våra pengar för att få, få mat till exempel. Men ändå så väl tycker eller vi väljer att kanske, kanske må dåligt då istället. Då, då är det så här att man behöver titta på sin grundläggande relation till pengarna. Mm. och det kan ju vara så att man sitter med en buffert har jättemycket pengar men ändå är rädd att pengarna ska ta slut så att eh, mm. det, det här är ytterligare ett tillhälle för oss att se över våra rädslor mm. Mm. och det våra rädslor kan ju göra det i det här fallet är ju att det kan påverka andra negativt eh, mm. våran fina Melinda som har gästat podden som är homeopat. Och då pratar hon inte jättemycket om det. Men hon pratar om sin rädsla då ur en misshandelsrelation. Men mm. hon har ju sin homeopatmottagning nu. Och så delar hon ett inlägg. Så sa hon idag sitter jag hemma från jobbet här. Och det beror inte på att jag är sjuk. Utan det är för att jag har noll bokningar idag. För att folk väljer bort de här sakerna. Utifrån rädsla. Och hon skrev mm. ju så himla bra då att. Det finns ju väldigt många egenföretagare som, som erbjuder massage, ansiktsbehandlingar, fotvård, homopati och liknande. Och eh, det kan ju hända att de får stänga ner nu då. För mm. att vi tror att inte vi har pengar. Vi tror att vi inte har råd att gå till det här. För vi
0: väljer att köpa in det här fokuset. Mm. Ja, exakt. Och att man bidrar då till den, den kollektiva energin av att skapa brist när man, eh, när man köper in på det här. Vi kommer inte ha några pengar och priserna går upp och det är inflation och det är elpriser och allting. Precis som jag sa tidigare att det är ju energimässigt eh, och... Eh, jag drar ju en parallell också till den här parodin som, som var då... Vilka var det som stängde ner först? det var inte Amazon i alla fall. Utan det var ju... Amazon gick ju som tåget. Och alla techföretagen, de här globala jättarna. Men det var ju den lilla liksom... på hörnet. Som inte fick några kunder som inte vågade gå ut. Eller också under den tiden, det var ju också, jag kan tänka mig alltså alla de här som håller på med massage jag vet, jag pratar med fina Anna Virescher där som också har gästat oss, det var ju ingen som var att gå och klippa sig knappt för man ville inte gå till en, en frisör då, så att eh, att vi behöver bli medvetna, i alla fall i min värld om hur påverkar vi resten av när vi, när vi väljer att hänga på de här rädslorna som prackas på oss hela tiden hur påverkar det resten av? Och bidrar vi till bristtänket? Eller bidrar vi till det här? Nej, men det ordnar sig. Mm.
1: Exakt. Och, och, och bidrar vi till att skapa en globaliserad värld? Eller där det bara är storföretagen som kommer finnas kvar. Mm. Mm. Och vi blir ja. helt beroende av dem. Det gör vi mm. faktiskt i förlängningen. Mm. Så att... Eh, eh, vi, vi pratar mycket om det att vi ser att det finns liksom energier som ligger bakom och som kanske vill då att eh, egentligen ska vi inte finnas småföretagande. Så här mm. har vi ju en stor möjlighet att visa att vi stöttar det. Mm. Ja, De, alltså, stöttar, alltså stöttar småföretagandet, att vi hjälper varandra, att vi tror att det mm. finns lösningar Mm. Så tittar man utifrån det som sker hela tiden i världen, så utifrån ett spirituellt perspektiv så finns det så mycket lärdom hos oss själva. Vi har ju ägnat ett helt avsnitt då, om man känner att man har rädslor för pengar så har vi ägnat ett avsnitt som, som, som handlar om pengar. Jag vet inte om det heter Du ser din relation till pengar ut eller något sånt nu. Vi kan ju länka mm. till det avsnittet mm. också, det vi djupdyker mm. i det. Men det är samma för mig här nu, jag har ingen rädsla. Gentemot pengar för jag har alltid haft pengar. Mm. Och dessutom så har jag ju också sett till att skaffa mig en buffert. Så att jag kan göra lite större saker när jag vill det. Så att jag aldrig behöver tänka att nu är det i slutet av månaden. Jag har inte så mycket pengar kvar utan jag kan alltid göra det jag vill göra när jag vill göra det. Mm. Mm. Så, så, att, så det här berör ju inte mig heller överhuvudtaget det som sker. Inte, inte något va? så att eh, alltså jag menar rädslomässigt, mässigt berör det mig ingenting nej, skapar nej. inget brist tänker jag. jag, fortsätter göra precis det jag vill om jag vill gå på bio så gör jag det det brukar jag inte vara intresserad av men vad det än är liksom, jag blockerar på ett retreat gör jag det, vill jag hitta på något annat så gör jag det, det alltså, vi ger ja. ju bort makten vi ger ju bort makten tänk alla de som satt hemma i två år eh, ja. och inte gjorde något roligt inte träffa sina släktingar ingenting Mådde piss under den här resan. Och, och, och nu kommer nästa grej här då. Så att, och Jessica,
0: jag, kan, jag kan säga apropå det. På spirituella källor så var det en av de här härliga deltagarna som, de, som delade. Att eh, hennes svärmor tror jag det var. Vill fortfarande knappt kramas. Alltså hon är väldigt skeptisk till att ge kramar överhuvudtaget. Eh, så många har ju den på tal om att ha kvar rädslan i kroppen. Ja. så sitter det ju stenhårt hos vissa, absolut inte hos alla, men har skapat liksom nya vanor som ju ja. inte är bra för oss, att inte kramas. Nej. Hon är liksom, du vet, vill knappt komma nära för att det sitter i fortfarande, den här ja. rädslan som, som hängde. Och det är ju jätteledsamt att höra kan jag tycka. Ja, det är väldigt ledsamt. Och jag såg
1: igår när jag var handla på ICA på dagen, då var det en med mask. Som mm, gick det med. Mm, Och där, där skriver mm. de fortfarande i våran ICA-butik som är så bra på så många sätt. Stora skyltar, sådana digitala skyltar där man står att vi ska hålla avstånd fortfarande. Och nu är det 32 personer i butiken. Tack för att du håller avstånd. Alltså mm. fortfarande. Mm,
0: mm, mm, mm. Så de
1: flesta ser ju inte den informationen längre. De bryr sig inte. Men jag Nej. blir lite så här men nu får ni väl ändå ge liksom. Så ja, att ja. Eh, absolut, det, det sitter kvar. Det är en djup programmering. Och också eh, Jenny som det här med ditt hus. Att det inte kom en endast en att titta på huset. För ett halvår sedan hade det ju varit jättemycket folk. Eh, antagligen. Så att bara mm, på ett halvår mm. har folk kommit in i den här rädslan. Mm. Mm. Och, och ja, så att
0: absolut. Eh,
1: vad har vi jag mer har en, ja, ja, men
0: jag har en sak som... som eh, vi ska prata om också, eh, som i det här med att prioritera sig själv. Jag vill hänga på det som du sa där med, med att man tycker kanske att coaching är för dyrt nu och man tycker att massage är för dyrt för att man har köpt in på den här kollektiva rädslan för att vi kommer inte ha pengar. Mm -hmm. Vi måste vända på slantarna. Ja. Och eh, då har jag en, en tjej som jag coachar på på det uppdraget jag är. Det mm. engagemanget som jag har, yes. som jag brukar säga säger <laughs> alltså inte arbete eller jobbet det låter jobbigt men eh, i alla fall och, och som då är jättestressad ganska ny i sin roll eh, väldigt många krav från olika håll och, eh, och jag hade ett, ett allvarligt snack med henne igår där jag verkligen ville få igenom att ja men, och jag tycker man kan tänka lite grann här, samma här då liksom, vad är din prioritering om du nu jobbar ett halvår här så kan du välja närmaste halvåret att vara superstressad, jobba över och liksom verkligen bara kötta på och liksom låta jobbet suga upp dig till 100%. Hon satt ju liksom till 10 på kvällarna ibland och sådär och bara göra det, och sen ser du tillbaka och tänker, ja men den där tiden på det, det var fruktansvärt, och, du, och hon riskerade dessutom att gå in i väggen, ganska mm. nära också eller så väljer du nu och bestämmer dig för att, okej, okay, du måste komma till den insikten att jag tror inte jag använde måste i och för sig, men jag, jag sa att, eh, den här insikten att, vad är det som är viktigt i livet att, eh, är det att, om du om ett halvår ser tillbaka att, ja men jag gjorde mitt bästa men jag bestämde mig för att prioritera mitt mående, min hälsa. Jag gick och tränade tre dagar i veckan, för det mår jag bra av. Jag mediterar varje morgon, jag skrev bra boken på kvällen- för att stärka sin självkänsla då, eh, i jobbet. Att det har faktiskt gjort de här tre bra grejerna. Eh, och sen ser jag tillbaka på att okej, okay, allting blev inte perfekt- men jag tog hand om mig själv, jag kunde skratta, jag kunde vara lugn i det jag gjorde- och går man att träna så släpper man ju stressen i kroppen också. Och det vet ju både du och jag, Jessica, liksom, att det som får oss att må bra, ja men då släpper vi på, på det som sätter sig i kroppen. Och Vi får tänka på något annat och sådär. Mm. Och jag tycker det är lite samma nu då, när man låter den här... Alltså, vad är det som är viktigt egentligen? Om du ser tillbaka nu då, till exempel på, på den här eh, situationen vi hade med, med sjukdomen. Så jag menar du och jag levde ju våra liv som vanligt, jag valde att träffa mina föräldrar, jag valde att krama dem, jag valde att njuta och vi har så många fantastiska stunder tillsammans i minnesbanken. Vi valde att åka till fjällen till exempel då på vintern 2021 tror jag det var och hade en fantastisk, i en liten stuga, fantastisk tid, umgick, spelade sällskapsspel, var ute och käka. Sen fick ju min pappa tyvärr en stroke då i mars. Men att vi inte valde bort de här stunderna. Och när jag ser tillbaka på det. Jag är så glad för mig personligen. Att vi gjorde det tillsammans. Och inte köpte de här sakerna som man skulle göra. Mm. Så att det är ju återigen det nu. Livet är ju nu. Att mm. göra det valet att okej, okay, jag, jag väljer att prioritera annat än att ta hand om mig själv och, och betala för kanske vad det nu är som man mår bra av. Yoga, kurs, mm. coaching, healing, vad det än är. Jag får ta det om ett år. Alltså, vi vet inte ens om vi lever om ett år. Nej. Är det inte nu du vill må bra? Ja. Är det inte nu från denna dag och framåt? Vad är det? Alltså, om du sätter dig ner och frågar hundra liksom, personer, vad är viktigast i livet? Är det, är det hälsan, eller är det liksom att du har, eh, har liksom, håller i slantarna, köper in på, rä, på alla rädslor och liksom inte gör någonting under ett halvår nu igen då? Ja, exakt, exakt. Alltså, oh, vi ja, vi behöver viktigt. komma till den insikten. Ja. Vad
1: är det som är viktigt i livet? Ja, och hur lätt köper man in på. Vi kommer ju nästa avsnitt kommer vi prata om hur vi värderar oss själva igen nu Mm, kommer vi prata mm. i nästa avsnitt. Ja. Men, men just det här med... Jag tycker det är bra detta att... Vad, hjälper vi, vad lägger vi energin? Vad hjälper vi till att skapa? Jo, vi hjälper till att skapa brist. Vi hjälper till att skapa arbetslöshet- genom detta. Våran rädsla för... för och då, 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 då vänder jag mig till dem- som jag faktiskt vet. har det bra ekonomiskt. Faktiskt. För det har man om man sitter i hus- har två bilar- Båda har bra jobb. Då har man bra ekonomi. Då väljer man att. Liksom bidra till det här. Att sådana som kanske kör. Ja, eget. Och är beroende av. Om man har, om man har en frisörsalong Eller kanske inte i detta läget. nu, Då klipper sig. Gör säkert folk men då med till exempel Eller om mm. man jobbar som homeopat. Och så kommer ingen till dem. Då får den här personen lägga ner sen. Mm. Och då kommer det stå rubriken sen, Åh, så många småföretagare klarade inte krisen. Nej, mm. men vi var med och skapade den här krisen. Vi är med och skapar krisen. För att vi köper in på det.
0: Mm.
1: Det skulle aldrig, alltså det är som vanligt, sätter vi ner foten och bara, nej, vi ställer inte upp på det här.
0: Nej, då går det går inte. att skapa några kriser. Nej, nej. Exakt. Exakt. Det, det är ju så det, det fungerar. Så att det är jätteviktigt hur vi väljer att, att reagera och inte se oss som offer i, i det här. Helt mm, jätteviktigt, klart. Jätteviktigt. Mm.
1: Och återigen, det handlar inte om att man emellanåt åt flippar. Men om man liksom förändrar hela sitt liv, sätter sitt liv på paus igen nu, tror jag vi använder mm. någon gång. Är, mm. är, du, är du redo att sätta ditt liv på paus igen nu då på andra saker? Mm. För att, för att du tror att du inte kommer ha... Jag lovar, om två år är detta glömt med. Precis som... Det, för vissa, mm. vissa har ju glömt den här sjukdomen nu då. Som kanske ändå eh, köpt in på mycket saker. De har glömt den nu Och då är det ju eh, det här andra då. Som man pratar om. Och om två år är det också glömt. Då är det något annat vi ska vara rädda om. Det ska bli intressant att se för nu. Eller rädda för. Mm. Eller... Mm. Sjukdomar, pengar är ju grundläggande. Så vi kan ju se vad som är nästa. Ja. Rädslogrej som kollektivet behöver arbeta med Jenny.
0: Ja, jag såg jag var ju i mataffären häromdagen. Så jag såg ju att det här med tredje världskriget har vi inte släppt riktigt än.
1: Alltså vi eh. har inte det. Nej, Nej vi okej. har inte
0: det. Nej, Putin Nej. Han, han hotar, han hotar med det. Jaha. Ja, ja.
1: ja. Okej. Okay. Så det så det, är,
0: det kör vi på också. Yes, eh. till råga mm. på allt ja.
1: Mm. Ja, det är klart. Yes, Ifall yes. man nu
0: inte har pengarädslan så kan vi alltid köra krig, krigsrädslan och att vi ska dö i krig och bli ockuperade och allt vad det Just det, just det. Så ja, det är så otroligt viktigt att, att hantera sina rädslor för sitt eget välbefinnandes skull helt enkelt. Ja. Och, och alla mål, det kan vi ju avsluta med att säga att alla mål någonsin i all coaching och all all utveckling allting för människor handlar ju om att man vill göra saker som får en att må bra. Eller hur? Du Precis. vill må bra. Du vill yes. ju gör det tjata vi om gör saker följ hjärtat. Du vill ju må bra i ditt ja, liv. Ja, det vill ju alla göra. Och varför ska vi sätta det på paus nu igen och inte göra saker som vi mår bra av? Eh, oh. x antal småföretag riskerar och, och går en kull. Emma ja. som fortsätter gå som tåget. Ja. Ja, men liksom, tänka om där helt enkelt. Det tycker, ja. det, det, det tycker jag. Sen får ni hålla med eller inte. Det... Ja, precis. Som vanligt, som vanligt. Ja. Och det är inte ja. så viktigt, men det är viktigt att man reflekterar över det. Vad ja, står det. jag i detta? Ja, exakt.
1: Lite, ja, men precis, tittar på Okej, okay, vad har jag för relation till pengar? För nu är det ju det, överlevnad och pengar. Mm. Och jag menar mm. inte att det... Det är inga små saker Men det här, nu får vi hjälp att sätta lampan på detta också. Och då kan vi välja mm. att gå in och uppslukas i rädslan. Eller så kan vi bara känna enough. Nu tänker jag. Har man haft ett beteende. där man ständigt har haft en, en problematisk relation till
0: pengar. Då är det hög tid att ta tag i det nu. Yes. Yes. Och sista grej jag ska säga här också Jessica. Det är ju. Jag kommer tillbaka till det. Som jag sagt för länge sedan accept it or deal with it alltså antingen accepterar man situationen som det är eller så gör man några konkreta saker och sen släpper man det så att du kan ju då till exempel säga så här okej, okay, ja, ja, men vi ska vara lite, lite sparsamma nu då ja, vi sätter ner värmen till 18 grader och så tar vi bussen istället för bilen och så gör vi detta sen är det fine sen känner man att oh, men då har jag gjort det jag kan Sen hjälper det ju inte att man sitter och älta varje kväll. Liksom att, att ekonomin är dålig och att nu kommer det gå åt skogen och sådär. Utan att man känner att man, om man verkligen på riktigt vill göra någonting så gör man det. Och sen så släpper man det. Ja. Utan det är ju det här ältandet, gnagandet, pratandet, fikarasten... Blablablabla Det går ju inte det här Och det här kommer gå till skogen alltså, Det uh -huh. är det som är det farliga Inom situationstecken för yes. yes. din kropp och ditt mående Och, och för din, din, ditt allmänna välbefinnande Yes mm. 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 All, ja, all right och, sagt,
1: Känner du att färsiken, Jag är trött på rädslorna Då kommer du att lyssna på oss den 12 november På Brämhullsgård eh, Klockan tre är vår föreläsning och vill du gå verkligen på djupet och lyfta bort det här skräpet, kasta rädslorna på soptippen tillsammans med oss så kommer du på vårt retreat den tionde till den 12 oh
0: yeah. mars. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Varmt välkomna och tusen tack för att du har lyssnat idag. Yes. Vi vet att vi pratar mycket om rädslor och det är för att vi tycker att det är en grundläggande förutsättning att vi möter våra rädslor för att kunna må bra yes precis så är det både fysiskt och mentalt ja mm. och det hänger ihop givetvis
1: ja, stort tack för att vi har lyssnat vi hoppas att detta är, är det bästa avsnittet hittills
0: mm. yes oh yeah. med tanke
1: på hur vi inledde och så så hörs vi igen
0: nästa vecka helt enkelt ja det gör vi ta hand om dig nu Gör Puss det. och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.